0: Det finns liksom någon så här oskriven kod eh, där entreprenörer alltid hjälper en annan entreprenör. Det tycker jag är så himla häftigt. Så att, eh, likväl som att jag ber om hjälp så kan någon annan be mig om hjälp. Och man vill ju alltid hjälpa. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer- om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget- och dig som redan har ett eller flera bolag- insikter, igenkänning och ett tips eller två. En dag i slutet på maj 2020 stod jag i duschen och grubblade- då fick jag upp en tanke. Undra om andra grubblar lika mycket som jag gör. Vad rör sig egentligen i huvudet på andra entreprenörer? Jag känner mig ensamast i världen med alla svåra beslut. Och den här enormt stora osäkerheten det innebar att vara företagare just under pandemin. Inom loppet på två veckor så satte jag upp en plan, nådde ut i mitt nätverk och bokade gäster- och så börjar jag spela in den här podden som du lyssnar på just nu. Idag, två och ett halvt år senare, så har jag haft över hundra gäster och publicerat ett nytt samtal varje söndag. Och det här har jag gjort bredvid mitt vanliga jobb. Idag är huvudet på en entreprenör Sveriges största nischade entreprenörspodd. Och jag får dagligen små meddelanden hur podden gör skillnad i lyssnarnas liv. Tack för det! I det här avsnittet har jag samlat på frågor som ni har skickat till mig under hösten. Och jag ska bjuda på ett riktigt personligt avsnitt där ni får komma in bakom mitt pannben. Tack för att ni lyssnar, peppar och ställer frågor. Nu kör vi! Jag tänkte att vi skulle börja med en fråga om att ta beslut. Och frågan som har kommit in lyder så här. Som entreprenör tar man många beslut som påverkar bolagets riktning med risk för att man fattar fel beslut som inte är det bästa för bolaget eller för en själv. Och då är den lyssnaren lyssnare som frågar hur jag hanterar det. Ja du? Personligen så tror jag ju på att ta ner ribban kring beslutsfattandet lite. Det ska inte behöva vara så himla läskigt att fatta beslut. Jag tar ofta fler mindre beslut än ett stort. Så att det är hellre att man liksom tar fler beslut snabbt. Och är det så att man tar beslut ofta så kan man ju faktiskt häva ett felaktigt beslut i tid. Så, så resonerar jag i alla fall. Att ta fel beslut det är ju också en del av att faktiskt få lärdomar. Det kan vara bra lärdomar. Och det kanske är den bästa entreprenörsskolan att faktiskt tabba sig. Att ta fel beslut och lära sig att göra bättre nästa gång. Det kan bli kostsamt, vilket det har varit för mig ibland. Men det största felet tror jag folk gör är att inte ta beslut tillräckligt snabbt och tillräckligt ofta. Så att så så vill jag i alla fall tänka på beslutsfattandet. En av de vanligaste kommentarerna jag får gällande podden är, är min röst. Och att den är så behaglig att lyssna på. Och det här är en fråga som är återkommande. Visste du att du hade en så bra poddröst? <laughs> eh, Nej, det hade jag ingen aning om. Och jag vet faktiskt fortfarande inte om jag har det. Jag tycker att det är väldigt jobbigt att lyssna på mig själv i klippningen. Och det är faktiskt så att skämskudden åker upp väldigt många gånger. Eh, här försöker jag stålsätta mig lite och tänka så här, ja, ja, jag försöker vara mig själv och så får du vara bra med det. Och är det så att folk inte köper det? Fuck it. Eh, men däremot gör det mig väldigt glad när folk jag känner väl som lyssnar troget och... Att de känner att podden ger dem någonting. Och sedan, alltså, alltså jag har ju alltid tyckt om att sjunga. Så att jag sjunger ju väldigt ofta i bilen till exempel. Och det kanske är min nästa grej. Sån karriär, någon, ja. Varför inte? Men det är roligt att det är så många som tycker att just poddrösten är någonting som är behagligt att lyssna på. Så det tackar jag för. En annan fråga som kommer upp ganska ofta är hur vågade du dra igång en podd? Och den tänkte jag skulle resonera lite kring för att eh, jag ljuger ju om jag säger att det inte var skitläskigt. Allt som är nytt, all förändring är ju i grunden ganska läskig. Jag tror kanske att jag har en tendens att sätta på mig skygglappar och bara hoppa. Det är någonting som... Jag tror att det är en superkraft jag har. Men det märkliga är att jag egentligen inte är speciellt spänningssökande annars. Jag tycker inte om att ge mig ut på djupa vatten eller jag tycker inte om otrygghet. Jag gillar trygghet. Så det här är en enorm paradox i mitt liv. Dels så har jag en filosofi kring att om man har en trygg bas så kan man vara väldigt äventyrlig på jobbet. Så att allting blir väldigt ska mycket skakare om det är så att jag liksom om man ligger i skilsmässa eller har kaos hemma med familjen då är det så svårt att ta risk på jobbet. Så att där tror jag att har jag jag har kunnat ta den här risken för att jag har väldigt tryggt eh, på hemmaplan. Så det tackar man ju för men det är skitläskigt och det är faktiskt fortfarande läskigt det här att göra ett frågeavsnitt på det här sättet när jag sitter här och pratar är otroligt läskigt. Så att ja, det är bara att hoppa och hoppas att det flyger. Sen har jag haft folk runt mig som har lyssnat på podden från start egentligen och hejat på och det har betytt jätte mycket. Eh, poddens sponsor till exempel Fortnox kom in efter typ 20 avsnitt och, och trodde på mig direkt och sa såhär, ja ah, men det här vill vi vara med på det har spelat en väldigt stor roll och man får liksom ryggdunkar folk som har lyssnat eller hört om podden och, och det är klart att det den generositeten gör ju otroligt mycket eh, nu har du precis när det här avsnittet släpps eller när det här avsnittet spelas in ska jag säga så har det precis blivit klart att eh, Fortnox går in och sponsrar även det tredje året. Och det är väldigt unikt att ha liksom, en sån sponsor i ryggen och det är klart att det ger mig råg i ryggen. Så att, eh, tack till Fortnox! Motgångar har ju blivit ett trendord kan man säga. Det sommarpratas och skrivs böcker om motgångar och för mig är motgångar en del av livet. Och Linda och Anna är två lyssnare som ställt en fråga om motgångar så jag tänkte jag sätter ihop de frågorna så svarar jag på dem samtidigt. Och frågan lyder så här. Jag är nyfiken på hur du har mött dina motgångar när du har varit nere för räkning och kanske tänkt tanken nej, nu skiter jag det här, kastar in handduken. Vad har fått dig att vända? Ja, eh, man önskar ju kanske att man inte har haft så mycket motgångar men det är fortfarande så att jag skulle säga att just motgångar är en av entreprenörens superkrafter. Just att möta motgång och ställa sig upp igen. Liksom hur man tar motgångar är ju en jättestor del i hur, hur man är som entreprenör. Eh, och är det någonting som elitsporter och, och entreprenörer har gemensamt så är det just det där. Att man liksom nöter, nöter, nöter tills det blir perfektion. Eh, jag kan ju prata i timmar om motgångar och hade jag inte vetat bättre så hade jag jättegärna velat påverka skolplanen så att man skulle lära ut just hur man hanterar motgångar redan i skolan. Um, för att just det här att man är rädd för motgångar gör ju att man presterar mycket sämre. Um, och det kanske låter lite filosofiskt men för att bli duktig på just entreprenörskapet så krävs det att man kan egentligen springa ja, med full fart framåt Trots att jag har skav, skrapsår och blåmärken. Och bara köttar dig igenom motgången. Och jag har ju absolut känt vid flertalet tillfällen att jag vill kasta in handduken. Jag bara orkar inte mer. Troligen fler gånger än jag faktiskt orkar eller vill räkna. Däremot har jag bara kastat in handduken en gång. 2007 så startade jag en digital plattform som hette Living Green. Och målet där var att få 90% av befolkningen att göra 10% fler hållbara val i sin vardag. Och det var ju någonting som var fantastiskt och alla tyckte att det var så rätt i tiden. Och tillsammans med miljöstrateger så utvecklade jag ett verktyg som heter Green Target. Och den här plattformen var ju helt digital och jag finansierade allt med egna besparingar. Och vi hade inspirationsevent för hundratals medlemmar flera gånger om året. Jag skapade ett digitalt community för en helt ny typ av målgrupp. Och så delade vi ut ett pris som heter Living Green Award på Kungliga Operan under tre år faktiskt. Att liksom tänka kommersiellt kring det hållbara, det var ju någonting som var helt nytt. Det, det fanns liksom inte, det fanns knappt något ekologiskt sortiment i affärerna- det var finanskris, Iphonen hade inte slagit igenom och Digital First var ju absolut inte Melodin. Alla frågade mig konstant, Ja varför har du ingen tidning som heter Living Green? Varför har du inte en printprodukt? Och Under den här resan så tog jag in flera underkonsulter där en redaktionell partner som skulle fylla innehållet i Green Target. Då tog med sig den här idén och innehållet och gick till en stor miljöorganisation som sen lanserade den som sin egna idé tillsammans med en stor mediepartner. Det här var alltså det var en enorm motgång och har jobbat i flera år både i tanke och investerat massa pengar och då i det här skedet bli snuvad och få en kniv i ryggen av en allierad person som, som egentligen var kontrakterad av mig. Och då tänker vi så här, ja ah, men vad då? Så här kan man väl inte göra? Nej, och det får man ju inte göra heller. Men att driva en rättsprocess mot en gigant som ett litet bolag kan ju sänka. Både mig personligen, alltså in spirit. Det kan också sänka bolaget ekonomiskt. Men sen också din självkänsla. Alltså Man bara fokuserar på det negativa. Och en rättsprocess som i det här fallet var ju väldigt negativ. Det fanns ingenting positivt med den i huvud taget. Så att här valde jag helt enkelt att byta mig tungan- och byta i det sura äpplet. Borsta av mig. Hålla huvudet högt. Och fortsätta framåt. Det var jättejobbigt. Att se min produkt lanseras. På en av de stora tv-kanalerna. Eh, tillsammans med den här organisationen. Och veta att det här var min grundidé. Eh, den känslan glömmer jag aldrig. Att Den här känslan av... Alltså man mår ju illa liksom. Och jag mår fortfarande illa när jag tänker på att det kan gå till så här. Att organisationer som ska jobba med goda saker beter sig som maffia. Och nyligen så tittade jag på den här dokumentären om FIFA på Netflix. Så har ni inte sett den så gör det. Man hade troligt att Alltså liksom, om, om man, när man har sett den och varit med om det jag har varit med om eh, gällande den här organisationen som då kapade min idé eh, man skulle kunna gå in under huvuden på flera organisationer så tror jag att man skulle hitta samma mörker. Så att här handlar det väldigt mycket om att behålla sin energi och behålla det positiva och gå vidare och se till att leverera på det man är bäst på. Jag kastade ju inte in handduken där och då när de lanserade min idé utan jag fortsatte framåt. Däremot så kastade jag in handduken utav helt andra orsaker. Fem år in i min startup så fick jag ju inte snurr på ekonomin. Alltså det är ju lite tufft. Man måste ju gå med vinst. Så är det ju bara. Och under resans gång så var det fantastiska människor som bidrog ideellt eller tog mindre betalt för att bygga någonting som var unikt med Living Green. Men det gick liksom inte. Jag fick inte snurr på det. Det var, det var för tidigt. Så att jag var tvungen att, att göra ett jättesvårt val. Jag hade utvecklat en, en ny digital plattform. så att Det var generation två av det som jag lanserade 2008. Och innan jag Lanserade den så hade jag satt ett datum att, får jag inte snurra på det här innan den 15 oktober 2012, så skulle jag stänga ner allt. Jag har ju varit ganska öppen med mina motgångar och jag har upplevt det som väldigt positivt att våga vara sårbar och berätta om saker som faktiskt inte har, har gått bra. Och när jag tagit beslutet om att jag skulle lägga ner Living Green då började telefonen ringa för att jag talade om för folk att så här ser det ut. Och ett fönster öppnades som jag klev in i. Och det blev faktiskt det huset som idag är mina verksamheter Edit K, Influencers Agency och i huvudet på en entreprenör. Vi går ju in i tuffare tider och många frågor som har kommit in just, är just kopplade till lågkonjunkturen. Det är många som har lite skav i magen och tycker att det är jobbigt. Så att en av de frågorna som har kommit in som är kopplade till lågkonjunkturen låter så här. Hur planerar du inför osäkra perioder som exempelvis coronapandemin och en lågkonjunktur? Ja, eh, oj. Det här är en klurig fråga för att jag anser nämligen inte att det går att planera för, för katastrofer. Jag kan väl säga så här, sen jag startade Edith K 2013 så har jag aldrig gått med förlust. Det är någonting som jag är så här jättestolt över, verkligen. Att få Men jag har också liksom fått fatta väldigt svåra beslut för att kunna bibehålla ett friskt bolag- för mig är det viktigt att gå med vinst. För mig är det viktigt att kunna återinvestera och jag blir jätteprovocerad när företag blir kritiserade för att de prioriterar att gå med vinst. Utan vinst kan man ju inte återinvestera så att alltså förutsatt såklart att liksom, tar du in externt kapital då lånar du ju och egentligen gör av med någon annans pengar. Men det bästa sättet att vaccinera sig skulle jag säga om jag ska svara på den här frågan. Det bästa sättet att vaccinera sig mot kriser är att gå med vinst och ha en bra kassa. Så att, eh, det har varit mitt recept eh, och jag tror att det är därför jag också har klarat pandemin. Och jag kommer att klara den här lågkonjunkturen för att jag är så otroligt fokuserad på cash is king. En annan fråga eh, som jag vill lyfta är... Eh, den låter så här. Tar du alla beslut gällande bolaget själv- eller har du någon som brukar, du brukar bolla dina tankar med- och söka råd av? Och Ja, absolut. Alltså, jag äger ju mitt bolag till 100% själv. Däremot så har jag ett hord av duktigt folk i mitt nätverk- som jag frågar. Och jag frågar grejer hela tiden- Eh, och det hoppas jag att ni har fått mer när ni har lyssnat på podden. Att jag är en big believer i att be om hjälp och ställa frågor. Och, eh, vilket ni gör i den här podden, vilket är fantastiskt. Men, men just det här att man faktiskt vänder sig och, och tittar vem har jag bredvid mig som faktiskt kan hjälpa mig på vägen. Eh, sen framförallt så skulle jag säga att entreprenörer är ju skitbra på att hjälpa entreprenörer. Det finns liksom någon så här oskriven kod eh, där entreprenörer alltid hjälper en annan entreprenör. Det tycker jag är så himla häftigt. Så att eh, likväl som att jag ber om hjälp så kan någon annan be mig om hjälp och man vill ju alltid hjälpa. Vem säger nej till att hjälpa någon? Inte en käft. Sen har jag ju min man som är med på min resa så att även om jag är 100 ägare så är det ju så att eh, han får ju bara hänga med. Och, och ha familjen i min ringhörna, det betyder ju allt. Så att alla stora beslut går igenom kommittén är mitt svar på den frågan. <laughs> och ibland är det tuffa beslut som får gå därigenom. Så att stora beslut tar vi gemensamt som familj faktiskt. Så att det är trevligt att ha en, en man som är med och tycker till. Att entreprenörskapet förändrar oss, det är någonting som jag liksom tror på. Det har förändrat mig. Genom de åren som jag har varit entreprenör så har jag blivit mycket, mycket bättre som människa. Och Nadja i Solna har ställt frågan. Med din gedigna erfarenhet av att ha startat upp både företag och nytänkande projekt som communities. Vilken av dem har påverkat dig mest på ett personligt plan? Och Hur? Ja, det här Nadja är ju en jättespännande fråga. Jag kan väl sammanfatta mitt entreprenörskap med kanske fem större projekt. Och det första var ett handelsföretag som heter Loop Trading som jag startade på 90-talet när jag var i 20-årsåldern som vi sedan lade ner. Och det andra var min startup Living Green i slutet på 20 2000-talet som jag lade ner efter fem år som jag berättade om. Och det tredje är Edith K.PR som firar 10 år i början av 2023. Så att det är still going strong. Och sen har vi Influencers Agency som jag grundade 2017. Som är en agentur för personliga varumärken. Och sen är det podden som föddes 2020. Så att rent känslomässigt kanske jag skulle säga att det är Living Green- och Edith K. som har påverkat mig mest. Och där kanske Living Green har påverkat mig på ett personligt plan och gjort mig liksom overall till en bättre entreprenör. Alltså de det jag har fått göra där och det, den grunden jag byggde i den startupen som var digital och de misstagen jag gjorde där har jag fortfarande nytta av. Um, för jag är, har upptäckt att jag är väldigt tidig på vågen på mycket. Kanske lite för tidig ibland. Och Living Green innefattade egentligen allt det som vi idag tar för givet. Det digitala, appen, klimatfrågan och just det här att Hållbarhet inte behöver bara vara foträta skor och, och egenförsörjande hushåll utan att det faktiskt kan vara härligt och, och bra och roligt. Men att satsa så hårt och sen gå mot strömmen, det har också tror jag liksom gett mig krafter jag inte visste att jag hade. Att våga dra i stoppen innan skeppet tippar. är också något som jag är jättestolt över när jag liksom tog beslutet 2012. Och lägga ner. Och Det har lärt mig saker som att jag. Jag, menar, jag, jag tar det med mig framåt. Och jag har använt. Jag har liksom använt den verktygslådan, framförallt under pandemin har jag fått använda den verktygslådan. Jag hade inte varit den entreprenören som jag är- om det inte hade varit för Living Green. Edith K. däremot har ju påverkat mig på ett sätt- där jag flera gånger liksom har mer så överraskats- av min kapacitet. Att, jag menar, att bygga upp en PR-byrå- utan att ens ha gått den traditionella vägen. och också, alltså Jag har ju inte haft det här så kallade- rätta nätverket i början- och det har gett mig självförtroendet att jag, fan, alltså jag kan fan flytta berg um, och det är ju någonting som jag gör i mitt jobb varje dag jag flyttar berg jag älskar den känslan och det påverkar mig personligen det är någonting som jag liksom bär med mig att jag det är en så här varm, mysig känsla att man är riktigt jävla bra på någonting jag hoppas att det var svar på din fråga, Nadja. Anna och Linda som hade frågan om motgångar frågade även om det här med framgång. Och den frågan lät så här. När du har varit på topp, allt gått lätt och allt varit rätt. Hur har du nyttjat den positionen då? Och det här tycker jag, det här är en, uff. Det här är en tuff fråga för mig. Alltså. för att Om motgång är min bästa gren, eftersom jag är som skarpast i motgång, så är medvind kanske min sämsta gren. Eller, alltså, Jag tänker alltid att det kommer inte bli lika bra. Om det går bra nu så kommer det ta slut. Liksom. Jag har alltid ett kristänk. Så jag är ganska dålig på framgång. Sen tror jag att eh, det där med ett flow- att saker är på topp under en längre period- den är ganska överdriven. Eh, och jag såg en rubrik ganska nyligen faktiskt- där eh, en tidning citerade Gunilla von Platen. Och då säger hon så här- Hela mitt liv har varit en motgång- kommer jag ihåg att, att jag läste. Och jag bara, oh, shit, jag skriver under på det här- eh, men det betyder bara för att det är, motgång betyder inte att det är dåligt i min värld men däremot är jag jättedålig på framgång så att, eh, Anna och Linda lär mig hur man hanterar framgång för den är jag ganska dålig på Nu är det dags för lite information från vår sponsor I vår företagsplattform samlar vi allt som gör att företag och redovisningsbyråer kan bli framgångsrika tillsammans Marknadens smartaste lösningar för redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Dessutom ett helt ekosystem av integrationer som går att koppla på. Men Fortnox är så mycket mer än bara mjukvara. Det är hur vi involverar och stöttar våra kunder hela vägen från start till mål. Oavsett vilken deras företagsdröm är. Läs mer på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Jag tänkte att jag skulle flika in med tre snabba som ni har ställt under hösten. Så att, tre snabba frågor. Hur mycket jobbar du? Oh, det där eh, jag skiljer inte på jobb och på fritid så det vet jag inte. Och jag räknar inte tid för att jag fokuserar på resultat skulle jag svara där. Jag, jag, liksom, jag blundar för hur mycket tid jag lägger. Då kommer jag nog fram till att min timpenning blir för låg så att det går liksom inte. Tycker du alltid att jobbet är roligt? Eh, Nej, absolut inte. Eh, när mitt jobb känns tungt så ser jag till att liksom förändra någonting som gör att det blir kul igen. Så att det gäller ju att vara uthållig. Därav så behöver man hela tiden förnya och förändra och förbättra sig. Eh, men det är absolut inte roligt alla dagar. Nej. Vem ser du upp till? Ja. jag skulle nog säga att när jag möter någon som gör det där otippade och som bryter liksom barriärer det imponerar på mig folk som inte ger upp det imponerar på mig en av mina största entreprenörsidoler är Jan Stenbeck. Och han var en sån där entreprenör- som bara körde sitt egna race. Han liksom, Han bröt verkligen alla barriärer. Eh, sen kan jag bli otroligt inspirerad- och imponerad av en person som... Eh, Pigge Verkelin, när han åkte ner- för att leta efter sin familj efter tsunamin. Det imponerade enormt stort på mig. Eh, jag kommer ihåg hur jag liksom... Hur vad får han sin kraft ifrån? Vad, hur, hur fan pallar han? Eh, och det är någonting som jag burit med mig faktiskt eh, vidare. Att liksom, ibland när det är sjukt tuff, liksom. vad skulle pigga göra? Eh, tänker jag. Sen eh, har jag en annan person som jag faktiskt har pratat om i podden. Och det är min vän Vanja Armborst. Som krigade mot cancer och utsatte sin kropp för enorma utmaningar. För att kunna förlänga tiden hon fick med sina två pojkar. Och hon förlängde sitt liv med tre år. Och det är så här, nej, folk som går omvägar för andra imponerar på mig. Så att eh, generositet och snällhet, det är verkligen underskattat. Så att det är sånt. Sen vet jag inte om Jan Stenbäck var snäll eller inte. Jag har hört att han har varit väldigt rolig och jag har aldrig träffat honom själv. Men eh, generösa människor gör mig otroligt glad. Mm. Till vardags så jobbar jag som PR-konsult och hjälper mina uppdragsgivare att driva opinion och bygga personliga varumärken i media. Och Linda i Helsingborg har en fråga som rör mitt dayjobb. Och det låter så här. Vad tycker du är lättast respektive svårast i ditt jobb? Ja, och spontant här så skulle jag nog säga att det svåraste jobbet när jag hör den här frågan så tänker jag egentligen inte alls på mitt dayjobb. Jag tänker inte på mitt entreprenörskap i huvud taget, utan jag tänker på att det svåraste jobbet jag någonsin har haft är ju faktiskt föräldraskapet. Känslan av att aldrig räcka till gnager. Och sen är ju det roligaste jobbet också föräldraskapet utan konkurrens. Men det är fortfarande så att det är nog där jag känner att jag eh, måste verkligen skärpa till mig. Och liksom dra fram alla verktyg jag har i min verktygslåda. Om jag tittar på mitt jobb som PR-specialist så skulle jag säga att det roligaste är att... Eh, Överraska att eh, överleverera och, och förflytta gränser när det känns helt omöjligt. Ehm, för mycket av det jag gör är ju inte ett och nollor, ehm, och, och jag har genom mitt jobb förändrat människors liv, och, och sen väljer jag att jobba med frågor som faktiskt har en påverkan på positiva saker i världen så att. att har varit med och påverkat en viktig fråga- och att den får uppmärksamhet i media- det är det roligaste med mitt jobb. Det är fantastiskt roligt, skulle jag säga. Det svåraste är att hantera kunder- som jämför PR med typ Google-annonsering- eller annonsering i sociala kanaler. Att jämföra PR som verktyg- som inte har ettor och nollor- med någonting som är helt baserat på ettor och nollor. så att kunskapen kring PR som verktyg är egentligen ganska låg i mediamixen skulle jag säga, det, det är nog det svåraste i mitt jobb att, eh, att få förståelsen för det hantverket som, som vi gör Ida som jobbar med kommunikation och nyligen fått sitt första barn har skickat in en fråga som låter så här. Jag vill gärna höra mer om ditt ledarskap och vad du har för nycklar för att vara en bra chef och tips och råd i ämnet. Oj, Ida, det här är en sjukt komplext fråga för mig. Det är liksom ingenting som gör mig så förbryllad som ledarskapet. Alltså man brukar ju säga att det är en enorm tillgång att få med sig folk på resan. Och, och ha liksom ett team som, är, alltså som levererar som entreprenör. Och många säger också att det kan vara skillnaden på att lyckas eller att misslyckas. Och jag har fan inga nycklar här. För alltså, att vara en bra chef. Jag skulle nog Jag skulle nog inte heller kunna ge någon råd i det här ämnet. Jag kan bara berätta vad jag har kommit fram till under mina tio år kanske som, som chef i ett ägarlätt bolag ehm, där jag aldrig egentligen har valt att leda utan jag har valt att äga, jag har valt att bygga, jag har valt att driva och då har ledarskapet blivit liksom någonting som har fått komma med i mixen. Så att det man kan säga egentligen, mina slutsatser här och då vill jag inte ge, jag vet inte ens om man ska ta det här som råd. Så Ida, ta det här med en nypa salt. Eh, mina lärdomar slutsatser är ett. Lyssna, lyssna, lyssna. Men lös inte allting. För då är du för bossig. Så att liksom, ha stora öron och liten mun. Och nummer två. Beröm allt du se, vill se mer av. Det är bara så. Liksom. Det är bara beröm positivt. Eh, människor är drivna att få uppskattning. Eh, och liksom i, egentligen så vill vi ha mer uppskattning än mer lön. Eller fler förmåner. Det är liksom uppskattningen är någonting som folk vill ha runt sig. Och tre. En lärdom som jag verkligen har med mig är att man kan inte ge en medarbetare sin drivkraft eller motivation. Den behöver liksom finnas där från start. Du kan som ledare typ förädla den. Och därför så anser jag att drivkraften är det viktigaste vid rekrytering. Du måste liksom, vad är den här personens motivation? Vad motiverar den här personen att göra det här? Hur hög? grad av drivkraft har den här personen- så finns det där- då finns det något att jobba med. Men om man inte har det- då är det svårt. Och fyra. För mig har det aldrig gjort skillnad- hur generös eller personlig jag har varit. Eh, Loyalitet existerar inte- och alla ser till sitt eget bästa. Och det här låter så sjukt cyniskt- men jag har lärt mig att liksom inte ta någonting personligt. Ta aldrig någonting personligt som ledare. Det är så här, hur schysst du än är så kommer folk att säga upp sig. Hur generös du än är så kommer de alltid vilja ha högre lön. Eller de vill göra någonting som utvecklar dem. Alltså ta det inte personligt. Så man måste lite så här stålsätta sig. Och fem- Ta tag i direkt. Tuffa samtal, uppsägningar, konflikter. En av mina absolut största misstag som chef var när jag 2021 tror jag det var, inte agerade tillräckligt snabbt på en uppsägning och det blev otroligt kostsamt. Jag visste att jag behövde säga upp den här personen och jag gjorde det inte. Och det kostade mig jättemycket energi och generellt liksom kostade mig mycket kapital. Så att eh, ta tag i surdegar direkt. Sen kan jag ju säga så här Ida att eh, min dröm har ju liksom varit under en längre tid att jag slipper leda och att jag kan fokusera på det som jag känner att jag är bäst på. Jag vill också så här, vara väldigt öppen med att alla kanske inte passar som ledare. Och jag tror så här att jag har fått göra en ganska liksom, en inre resa. Och det som har slitit mest på mig under mitt entreprenörskap är ju inte att jag har jobbat mycket. Inte att det har varit ekonomiskt tufft. Utan det är ledarskapet. Jag har bitvis känt mig totalt dränerad av att alltid vara det här loket som drar som ska engagera och som ska motivera att liksom pumpa in energi i team. Um, och sen får man inte liksom riktigt tillbaka det man har tänkt att, att man liksom ska uppnå tillsammans. Um, sen har jag i, under de här åren så har jag också fått utstå en, en period med hardcore mobbing eh, mot mig i mitt egna bolag. Um, så att, eh, nej, jag <låder> nu låter jag så här. Nej, men jag tror att det är bra att ha med sig. Man, man måste nog som entreprenör ifrågasätta så här. Är, är jag den liksom, bästa personen och leder det här teamet? Um, och eh, vissa älskar det. Och vissa tycker att det är skitjobbigt. Så att, eh, ja, det är väl det jag vill skicka med. Och det lät kanske väldigt allvarligt. Men eh, det är där jag står. Eh, däremot så vill jag liksom lyfta en av de absolut finaste meddelanden som jag har fått det här året med podden, så är det faktiskt en kvinna som hörde av sig och berättade att hon har ändrat uppfattning totalt om sin chef efter att hon har börjat lyssna på podden. Hon är alltså inte entreprenör själv, men jobbar i ett entreprenörslätt bolag. Och att hon först liksom nu efter hon har lyssnat på podden förstår vad det krävs av hennes chef för att liksom kunna betala ut lön varje månad och att hennes förståelse för vad det innebär och vilka beslut han behövde ta, för det var han i det här fallet, att deras relation har liksom blomstrat efter den här ingivelsen. Och det ska jag säga, åh, det gör mig helt lyrisk. Att kunna förmedla förståelsen mellan... En entreprenör, chef och en teammedlem medarbetare. Vilken dröm. Jonas ställde en kul fråga på Instagram. Vad skulle du säga är de tre gemensamma nämnarna för en framgångsrik entreprenör? Ja, Jonas. Det här skulle jag faktiskt, jag vill inte begränsa dem till. Tre. Måste jag det? Nej, måste jag inte. Eh, jag vill gärna köra fem. Och då skulle jag säga så här. De gemensamma nämnarna för en framgångsrik entreprenör enligt Edith Künstlicher är 1. Förmågan att sälja in sin idé och sitt erbjudande. Sälj, sälj, sälj. Förmågan att omge sig med rätt team av rådgivare. Förmågan att vara uthållig och inte älta. Den behöver jag bli bättre på, men så är det. Eh, och sen förmågan att ha ett väldigt högt tempo över tid. Att vara uthållig över tid. Och fem. Förmågan att se möjligheter i alla motgångar. Att verkligen liksom koka soppa på en spik ibland. Eh, bara kör Det är de fem. Det är väldigt roligt när jag liksom tittar på statistiken var i världen man lyssnar på podden. Några av de länderna utöver Sverige som har mest lyssning är USA, Österrike, Spanien och England. Och jag har fått in en fråga ifrån Louise i London som låter så här. Hur balanserar man tiden mellan flera bolag samtidigt? Det här är en skitbra fråga Louise. För många entreprenörer som jag känner driver ju flera bolag parallellt och många av dem har ju ett passivt ägande också i ännu fler bolag. Så att det, jag skulle säga att det är mer ovanligt att en entreprenör enbart har ett bolag än att vi har fler. Och här vill jag väl också bara liksom faktiskt återkomma till Fredrik Hillson som sa som bästa råd att man inte ska göra för många saker samtidigt. Och att man ska hålla fokus. Om jag minns rätt så driver faktiskt Fredrik runt tio bolag. Men alla har liksom samma fokus. Och det är rekrytering och bemanning. Så att även om du har flera bolag så har alla på något sätt någon röd tråd. Och det tror jag kan vara en bra grej. Så att den parallellen vill jag ju ändå dra. Att man, man kan liksom balansera det här på ett, på ett schysst sätt. Sen vill jag samtidigt också, nu kommer jag tillbaka till föräldraskapet, för att många som bara har ett barn tänker så här, men gud, hur ska jag orka med ett barn till? Men man gör ju det. När barn nummer två kommer så bara, jaha, eh, jag hinner med allting och, och lite till. Liksom. Eh, så att, och det är ju lite samma sak med bolag. När man sen har två bolag så rullar det på och det är liksom det nya normala. Så det här kan ju låter lite galet, jag drar ju hela tiden paralleller till föräldraskapet. Men det är verkligen så, när du, när du liksom går från ett till två så blir det det nya normala. Så att man ska inte vara så himla rädd för det. Den stora utmaningen tror jag nog kanske är det här med att sätta stopp. Hur många bolag kan man vara involverad i innan man gör ett, liksom, innan det blir fel, det går åt fanders. Liksom. Jag har faktiskt ingen svar på den frågan. Men jag tror så här, om man ska skaffa fler bolag så kan det vara en enorm fördel att, att de är liksom lite i samma nisch eller att, man, att bolagen har synergier mellan varandra. Det tror jag kan vara en väldigt, väldigt bra grej. En tidigare podcast, Sofia Lilja, som gästade podden i avsnitt 34 och har precis startat ett, en egen podd eh, som heter Session med Sofia. Så den får ni inte missa om eh, ni vill ha lite inspiration. Men Sofia skickade mig en fråga och den låter så här. Hur ser ditt workflow ut och var ser du dig själv om tre år? Ooh. Um, du, Sofia. <laughs> När jag läste din fråga om workflow så fick jag liksom. Jag fick jordens klump i halsen. För att jag har liksom inte något specifikt workflow, tror jag. Eller i alla fall inte ett planerat workflow. Ska man ha det? Eller jag ja. Mm, ja. Um, jag liksom. Jag tänker så här. Jag gör det jag behöver göra. När jag behöver göra det. Uh, jag lyssnar. Ganska mycket på kroppen. Har extrem koll på siffrorna. Och sen så lyssnar jag på mina kunder. Och så anpassar jag liksom allting efter det. Jag har helt är... Alltså helt ärligt. Så har jag inte riktigt tid att planera mitt workflow. Kanske jag borde. Så jag får fortsätta lyssna på din podd helt enkelt. Och, och bli bättre på det. Hmm. Ja. Hur, hur, hur känner ni där ute? Um ja Jag vet inte 17 när jag ska svara på den frågan faktiskt. Men den här frågan om vad jag ser mig själv om tre år, den tycker jag är oh, underbar. Det betyder 2026-ish, jag har passerat 50, jag har två fullt vuxna barn. Ja, men då ser jag nog fram emot att flera av de investeringarna som jag och min man har gjort de senaste två åren har gett utfall. Jag vill nog gärna jobba mer med min man och sen fortsätta utveckla våra bolag tillsammans. Det hade ju varit väldigt gett Eh, sen hade jag nog tyckt att det var superroligt om någon av barnen vill hänga med oss och bygga vidare. Eh, jag ser kanske inte att jag kommer bo kvar i Sverige under vinterhalvåret för det är så jäkla mörkt. Och kylan tär på min energi. Så att eh, ja, om tre år så är det family first kanske. I don't know men det är, det är en fin vision. Jag, jag, jag ser den framför mig. Jag vill hänga mer med min familj, jobba mer med familjen och kanske hänga utanför Sveriges gränser på vintertid. Normalt har podden ett inslag där min gäst svarar på ett dilemma. Men den här veckan tänkte jag passa på att plocka in min dotter Lea som får ge sin bild av hur det är att vara barn i en familj med en förälder som är entreprenör. Har jag fuckat upp så mycket som jag tror eller finns det fördelar med att se hur entreprenörskapet ser ut bakom kulisserna? Det ska Lea få berätta mer om. Eh, varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Lea Künstlischer! Hej! <skratt> <Hey>. <skratt> hur låter din hisspitch då, Lea?
1: Eh, jag skulle väl säga att eh, ja, enkelt. Jag heter Lea Künstlicher och fyller 20 i januari. Jag är väldigt social och sprudlande och har precis läst min första termin på strategisk kommunikation i Lund.
0: Mm. Det, det finns mycket hopp där, så ja. hör jag. <skratt> Kort och koncist. <skratt> ja, det är bra. Det är helt rätt. Sen är du ju en poddlyssnare utav Rang också, för du lyssnar på en hisklig massa poddar, eller hur? Snarare så lyssnar jag ofta på en och samma podd, skulle jag säga. Jaha, okej. Okay. Ja, det är inte mammans podd du lyssnar på. Nej, tyvärr att... <laughs> inte. Nej, precis, precis. Nej, nej. Det är skomakarens barn detta. Men du, större delen av din barndom eh, har jag varit entreprenör. Och nu, nu kommer den här sanningens ögonblick. Hur har det varit att få hänga med i alla svängar av entreprenörskapet?
1: Nej, men jag skulle säga att det båda har både varit väldigt äh, lärorikt, äh, roligt men <laughs> ibland lite tråkigt.
0: <laughs> Aha. vad är det som har varit tråkigt då?
1: Nej men jag tänker att alltså, det är ju väldigt lärorikt och man får verkligen se hur människor interagerar och hur entreprenörer fungerar både utåt med varandra men jag ser ju bakom kulisserna med dig. Eh, och det har ju alltid varit jättekul att följa med på saker och vi har varit på och biopremiärer som små och allt möjligt men jag kan väl känna um, alltså som barn när man var yngre, ibland så kunde det ju vara så att man kanske bara ville springa och busa men så satt vi och var tysta och snälla på en bänk och det är ju egentligen inte någonting fel med det men som liten så var det väl kanske så att man hade mycket spring i bena men man satt mer tyst. Mm. Så man fick ha
0: tålamod, man fick ja. öva på tålamod ja. helt enkelt. Ja. mycket tålamod. Och, och vad är det som liksom, jag bara tänker så här, vad är det som har varit tuffast i, i det här att, att se mamma eh, köra sitt race?
1: Det som jag tyckt var tuffast och jag tror att min söta lilla bror kan nog hålla med mig lite i det här för att vi är ju ett paket. <laughs> jag skulle säga att det är ju att bolaget framförallt Edith K som du har nu har ju varit vår, ditt det tredje barn kan man säga. Så det har ju alltid varit så att det har gått väldigt mycket energi till att eh, ta hand om det. Och mycket med allt från kunder till personal till inköp och liksom helger. Så att det har ju tagit både väldigt mycket tid ifrån vardagen. Du sitter ju egentligen och jobbar från att vi vaknar till att vi går och lägger oss. Även fast vi sitter hemma i soffan. Eh, så att jag... Eh, jag skulle säga att det framförallt är det- men sen så är det väl också att det tar så mycket kraft. Nu är ju pappa också egenföretagare- men det är ju bara på senare år. Och vi ser ju och har alltid sett- hur mycket energi det tar från er- när det krisar sig eller när det är liksom tufft. Så att det är ju svårt att se, och framförallt jobbigt- att se sina föräldrar kämpa så mycket- och har det så tufft. Och man kan ju egentligen inte göra någonting. Så att Det är väl egentligen att företaget är ju. Inte någonting som. Det är inte som vanliga föräldrar som går till sitt jobb. Gör sitt jobb. Kommer hem. Och sen så är de hemma med barnen. Och sen kan man ha haft en jobbig dag på jobbet. Utan för oss har det alltid varit så att. Nej men vi vaknar och det är jobb och sen så kommer jobbet med oss hem och jag vet att fortfarande så kan det vara så att du, du sitter och skriver på mod, manus till podden eh, eller pappa sitter och pratar i telefon på kvällarna. Ja,
0: pappa pratar mycket i telefon.
1: Mycket telefon pappa. Den, den mobilen går varmt.
0: Eh, så att det var väl framförallt det skulle jag säga. Mm. Men, men om man, man tänker så här då, vad, är, vad är ditt starkaste minne ifrån den här tiden liksom? för som sagt du är 20 nu jag tror att du var runt fem kanske när jag blev egen i den här svängen om man säger
1: ja men precis och jag skulle säga det att alltså, jag tror att man måste sätta sig in att vi som då barn var väldigt vana vid att det var mycket jobb hela tiden. För jag tror att om man själv, alltså är man själv entreprenör eller är man, man behöver inte vara entreprenör men jag tror att det är bara barnen som riktigt kan förstå. För att du har ju det från ditt perspektiv men vi ser ju egentligen inte det bra utan vi har ju bara under hela vår uppväxtsätt det dåliga. Vilket egentligen inte har varit fel men det är ju så vi är vana att se det. Så jag skulle säga att det starkaste minnet jag har Det var när du kom och hämtade oss För jag tror att vi kanske var Jag måste ha varit sju Och Samuel kanske var sex Eller om vi var åtta och sju Någonstans där Och du kom och hämtade oss på lågstadiet Och det var egentligen bara en vanlig sommardag Jag har ju ett extremt bra minne som Vilket många... vi
0: är glada för så mm. fort det är någonting vi ska komma ihåg. Så bara,
1: Lena, var här? så många inte vet, men jag kommer ihåg, jag vet fortfarande vilken parfym du hade på dig. Eh, och jag kan fortfarande känna doften av den. Och jag kommer ihåg hur du hade ditt hår och vad du hade på dig. Men...
0: Det kallas för fotografiskt minneliga.
1: <laughs> men jag har det bara till viss del för när jag kommer till skolan sen så tycker jag att det där minnet funkar väldigt dåligt.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Det är selektivt minne. Ja. ja.
1: Eh, men du kommer i alla fall att hämta en vanlig skoldag men istället för att åka hem som vanligt så jag tror att du egentligen, jag vet inte, men jag tror att du bestämde dig i stunden för att köra till Gröna Lund. Och vi var ju aldrig den familjen som åkte till Grönlund ofta och vi har aldrig haft årskort så, som många andra barn har haft eh, när vi var små. Eh, så att vi åkte väldigt sällan till Grönlund, och det var bara inte en sak som vi gjorde. Vi gjorde massor massa andra roliga grejer. Jag
0: eh, tycker att det låter så mycket. Jag tycker det är så jobbigt.
1: <laughs> <laughs> det vet jag. Men det har bara, och det har liksom egentligen inte spelat någon roll för oss. För det har varit liksom... Vi åkte dit, vi kanske åker dit en gång per år och så gör vi allt. Och sen så är det klart. Men... Det var väldigt spontant Och sen så åkte vi dit Och bara hade det jättekul Och jag kommer egentligen inte ihåg så mycket Från När vi faktiskt var på Gröna Lund Mer än att pappa mötte oss vid Kärlekstunneln och så åkte vi kärlekstunneln tillsammans oh, Gud kom... vad
0: idylliskt det låter ja. va?
1: Men jag kommer ihåg När du kom till skolan Och var så himla glad För det kändes som att Det var första gången som jag kände att du inte hade med i jobbet utan att det var du enbart eh, och det har, det har varit såna gånger efter det också men det var verkligen då som det var så här. det var bara mamma ingen annan eh, och jobbet hade inte någon faktor i vad vi gjorde eh, och du, jag kommer också ihåg att du var inte på din mobil i huvudtaget mm. <laughs> eh, så som det kan vara ibland och pappa kom ju han jobbade ju nio till sex kan man säga eh, på företag så att han kom efter det och vi hade det jättetrevligt
0: mm. så
1: att det är väl ett av mina starkaste minnen från entreprenörskapet
0: oj, ja okej okay. ja. Eh, vad svarar vi på den här frågan om jag har fuckat upp då, det låter ju lite som att jag har fuckat upp <laughs>
1: nej <Nä> då, <laughs> nej det har du inte
0: <laughs> men du eh, har du haft några fördelar av att eh, ha fått i, liksom inblick i, i mitt entreprenörskap det låter bara som nackdelar här Du bara dissar mig fett Men jag tror man måste förstå att Det som är det positiva
1: med entreprenörskap Det sker ju på plats Och det är alla event och allting Och jag har inte varit med på det förrän Jag har blivit alltså, Jag tror jag jobbade på ditt första, mitt första event Hos dig när jag var 15 mm. eh, Och jag har ju varit med på mycket Men mycket av det vi har varit med på som små Har inte varit dina grejer utan grejer som du har blivit till, Bjuden till mm. Eh, så att det jag skulle säga som är fördelar är ju framförallt att jag redan som liten fick lära mig vad hårt arbete var. Och jag har ju alltid sett eh, att ni har jobbat väldigt hårt och det som har varit väldigt lärorikt i det är att när man tänker på hårt arbete så kanske man tänker på en byggarbetare som har ett slitigt jobb. Men jag har ju alltid sett hur mentalt jobbigt det är och att bara för att det är ett kontorsjobb så betyder det inte att det inte är svårt eller krävande. Så att jag har fått sett det ur flera perspektiv och aspekter. Sen skulle jag väl också säga att jag har blivit väldigt härdad i, det, i de sociala sammanhangen för att jag har sedan alltid varit så att jag har hälsat på alla tagit i hand varit glad lätt <laughs> det låter trimmad med. jag är väldigt trimmad Jag är ju också väldigt van vid att det kanske inte många vet men mamma känner ju många och vi också hon är väldigt aktiv på Instagram <laughs> så att det är ju ofta så att när man... nu
0: I'm blushing oh my
1: god <laughs> så det är ju väldigt ofta så att vi går från skolan till exempel eller på väg till ditt kontor och sen så är det någon som bara nej Hej! Hur mår du? Hur är det med dig? Och då är det ju bara att le och nicka och vara trevlig. Men du har ju egentligen ingen aning om vem du pratar med.
0: <laughs> Okej, okay, du sammanställer det med mitt entreprenörskap men det är ju en del av mitt nätverk. Ja, för sig. men idag
1: så har det hjälpt mig väldigt mycket. Jag tror att jag har fått egentligen de senaste, på hela gymnasiet så har jag fått A på alla mina presentationer som jag har haft framför klassen för jag har inte problem med att stå och prata framför folk. Det är bra. Så att det är ju absolut någonting jag tar med mig för att det har ju härdat mig. Mm. Eh, vad mer skulle jag säga? Du kanske kan börja podda snart, Lea. Ja, kanske det. Nej <laughs> <laughs> eh, men jag skulle också säga det att jag har ju på något sätt fått en inblick i arbetslivet och har väl nästan en fot in i arbetslivet eftersom att jag får se eh, hur en organisation fungerar eftersom att det är inte som att du går ifrån Edith K och kommer hem utan Edith K följer med hem och det följer med om vi sitter på en lunch. Så att det är ofta så att vi, du berättar och pratar om hur det, liksom, hur det fungerar med kommunikation och sådär. Så, där. så att jag har fått lära mig väldigt mycket hur kommunikatörer jobbar och hur man som ledare eller chef på ett företag jobbar för att det ska bli så bra stämning och allt ska bli så bra som möjligt. Mm. Så att jag skulle säga att det är ju en jättestor fördel.
0: Det låter som att du har fått med dig lite bra grejer också. Gud vad skönt! Ja, lite bra har jag fått med dig. Man, man har överraskat på uppsidan här. Fan vad härligt! I fler poddavsnitt så har jag ju mött entreprenörer som, som startar bolag samtidigt som de skaffar barn. Och det här är ju någonting som liksom folk vandras lite över. så. Här. Och du säger ju också... Liksom Edith K har varit mitt tredje barn det betyder att jag har fler barn än två. Men finns det någonting så här som du kan tänka dig att du vill säga till föräldrar som driver bolag och junglerar föräldraskapet parallellt? Ja, men det finns det absolut.
1: Som barn så har man, alltså jag tror att det är viktigt att förstå att barn ser och känner så mycket mer än vad man tror. Och det betyder inte att det är negativt men jag tror att det är jätteviktigt att om man går in och ska starta eget. Eller vara entreprenör. Så måste man jobba med någonting som man alltså, passionerat älskar. För att om du inte går in med det helhjärtat. Så kommer det inte att, fun det kommer liksom inte att fungera i relationen. Alltså nu låter det väldigt hårt. Eh, men jag tänker att jag har alltid varit okej okay med att mamma har lagt så mycket tid på sitt arbete som hon har gjort. För att jag vet att hon verkligen tycker om det hon gör. Och jag ser på henne att när det går bra och... Egentligen, när det går dåligt också, så vill hon fortsätta. Det är ju det som, en annan lärdom som jag har tagit med mig: att oavsett hur hårt det är, så länge du gör någonting som du tycker om, så funkar det. Det finns alltid en lösning på problemet. Så det har ju fått mig att se, jag ser oftast lösningar före jag ser problem. Eh, vilket är väldigt eh, tacksamt. Så att framförallt så måste man älska det man gör. Och sen så, som entreprenörsbarn skulle jag också säga att det kan vara viktigt att ibland lägga ner mobilen eller stänga datorn och bara lyssna. Och egentligen bara lyssna på skit, men faktiskt lyssna på riktigt. Och sen om det är att man tar, jag beror inte på hur den schema och arbete ser ut, men att man tar en lördag- ledigt så att säga från jobbet eller tar kvällar och försöker avsätta tid där man egentligen inte gör så mycket. Vi brukar ju bara sitta och kolla på en serie tillsammans men det gör ju väldigt mycket. Gäller det här,
0: man måste bara fråga gäller ja. det här med mobilen, och lägga ner mobilen gäller det åt andra hållet också?
1: <här> Nej, <Nä. här> <här> <här> men jag tänker ju på mig själv när jag var yngre nu idag så är det ju så att jag bor ju okej jag har ju för sig bara flyttat hemifrån för det typ två månader sedan, men eh, det är ju väldigt stor skillnad på när jag sitter med mobilen eh, och vi kollar på en serie och fram, ibland så sitter du också med mobilen men du kanske sitter och scrollar på Instagram eller vad du nu, nu gör, men jag märker ju att du inte jobbar och då finns det ju ändå så att jag kan prata med dig och det, det behöver inte ens vara någonting viktigt, men att jag får din uppmärksamhet och det tror jag är väldigt viktigt egentligen det jag vill komma till att ditt barn oavsett vad du gör och eh, vad har, du, du avsätter en liten tid för att ge ditt barn uppmärksamhet och bara lyssna på alltså, du kan fråga om hur dagen har varit det betyder inte att barnet svarar men du har ändå lagt ner en tid på att verkligen lyssna
0: mm. och jag
1: tror att det är viktigt för det måste finnas en balans och
0: jag har haft gäster som har varit i, i din ålder eh, och som redan är igång med sitt entreprenörskap. Eh, vad, vad säger du till folk som frågar för det är inte helt ovanligt att du får frågan eh, om du vill bli entreprenör längre fram. Kan du tänka dig att bygga bolag?
1: Man skulle aldrig säga aldrig. Eh, och när jag var liten så var jag stensäker på att jag aldrig någonsin skulle bli entreprenör. Det var det värsta jag kunde tänka mig.
0: Egentligen. Oh, vilken, vilken, det låter ju väldigt positivt. Jag måste verkligen ha, ha inspirerat dig. Mm, nej, men som
1: sagt, återigen så det är bra som händer på Edit K, Det är oftast inte det som jag har sett, utan jag har ofta sett motgångarna. Eh, och såklart så får man höra om alla framgångar, men det är motgångarna som tar på dig. Och som jag ser. Eh, även fast du inte säger någonting. Du behöver ju egentligen inte säga någonting för att jag vet... Så att jag har ju varit väldigt säker på att jag inte har velat utsätta mig för det. Men idag så ser jag det på ett helt annat sätt. Och jag tror också det är för att hade jag startat eget och jag ska vara helt ärlig, jag tror nog att jag kommer att bli egen för att jag är bara så eh, splittrad när det kommer till att alltså jag, jag kommer på nya saker hela tiden jag har alltid 700 bollar i luften och jag tycker det är jättekul. Så att jag tror att entreprenörskap skulle passa mig väldigt bra eh, och jag idag vet också att jag troligen kanske startar någonting med mina föräldrar eh, för att jag tror att vi har alltså vi är ju mer än bara mamma, dotter, pappa, dotter utan vi är ju också kompisar alltså vi pratar ju business även fast vi inte pratar seriöst så vet jag ju, att ni kommer ju att fråga mig om råd och vi fungerar ju väldigt bra tillsammans. Och sen så blod är ju tjockare än vatten.
0: <laughs> oh yeah.
1: eh, lite maffiakänsla känsla på oss. Mm. <laughs> <laughs> men, nej, men jag tror säkert att jag kommer starta eget någon dag. Och troligen så kommer det vara med er. Men frågan är bara vad. Jag tänker att den delen får man ta först.
0: Oh ja. Och sen tänker jag också att du, du ska fokusera på, på din utbildning nu. Och ha väldigt, väldigt roligt eh, som student.
1: Ja, men det har jag.
0: Ja, det vi väldigt avvis. Lea, jag är så glad över att du har haft tålamod. Som man skulle kunna belöna dig med en OS-medalj. Om man hade kunnat ge dig en OS-medalj i tålamod så hade man... Jätte eh, För att det är utmanande att driva bolag och ha barn samtidigt. Eh, och du kommer bli en alldeles fantastisk entreprenör. Det är jag helt övertygad om. Och baby, let's do it, säger jag. Det låter bra. Mm. Nästa vecka möter jag en e-handelsgigant som gjort det som jag hoppas att Lea kanske kommer göra i framtiden. Han har tagit över sin pappas bolag och växlat upp det till en av Sveriges mest lönsamma e-handelsföretag. Ingen mindre än Stefan Engelsson podden i avsnitt 112. Nu är det dags att stänga det här frågaavsnittet och, och fyra advent tack för att du har hängt med mig och Lea och stort tack för alla frågor ni har skickat in på återhörande snart vill jag säga om du gillade veckans avsnitt får du gärna gå in på poddens sida på LinkedIn och dela avsnittet med någon som behöver lite extra svung i stegen